Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 280, estou aqui com o Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo ótimo, Merigo. Estamos aqui hoje para falar dos segredos de certos magos, né? Revelou tudo, né? Tirou o capacete e conta tudo, né? Basicamente, essa é a história de agora, mas vamos ver, né? Muito bem. Também temos a volta aqui no Cinemático, participação mais do que especial de Caio Sandin. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, Merigo? Olá, amigos ouvintes do Cinemático. Muito bom estar de volta aqui para falar de novo de um filme que todo mundo detesta da Warner, mas dessa vez eu estou do lado certo da moeda. <risos> Muito bem. Do lado certo o Caio esteve aqui. O Caio esteve aqui no Cinemático número 214, há um pouco menos aí de um ano. Foi no dia 20 de julho de 2021, no Cinemático sobre Space Jam, um novo legado. Nós tivemos é. eu e Caio aqui contra a Estraza. Né? Sempre, né? O Estraza sempre puxando é. a nota pra baixo, mas é, agora... Vocês estão loucos de ficar defendendo o filme de Space Jam 2021, ah, né? Ah, foi legal, ah, foi favor, divertido. Estraza, diversão. Exato. Lebron, fez tão mal o filme que o Lebron até tá mal na temporada esse ano também. Você vê como <risos> né, atrapalhou tudo. É. Muito bem, ó, mas nesse programa de hoje, no Cinemático 280, vamos falar de Animais Fantásticos... 
Os Segredos de Dumbledore. Que podia ser, filme aí. podia ser chamado só de Os Segredos de Dumbledore, né? Porque o Animais Fantásticos é cada vez menor, assim, no título, né? Ele tá, ele tá cada vez mais um pontinho, assim, na, na tipografia. Daqui a pouco assim. eles colocam na layer de trás, assim, do, do Photoshop, <risos> pra desaparecer atrás da Fênix. <risos> Terceiro filme aí da série, né? Estreou agora no dia 14 de abril, nos cinemas do mundo todo. Vamos discutir aqui. Tivemos o primeiro, foi Animais Fantásticos e Onde Habitam. Depois tive Animais Fantásticos e os Crimes. Os Crimes! Crimes! De Greenwald, é isso? Crimes! Crimes! Gerardo! Os <risos> Screeners de Greenwald, né? Ele tá, perdendo, ele tá disparando os Screeners aí pela, pelo mundo. <risos> é, e agora Deus. os Segredos de Dumbledore, tá? Vamos falar do filme. Tem muito mais. Muito mais Pedro e Caio, né? Porque eu não assisti, só tô aqui pra dar palpite. Sem embasamento, que é o meu... Perigo, ele vive a vida feliz. Ele simplesmente folhou o primeiro filme e falou, não preciso disso da minha vida. Ele deixou a franquia de <risos> lado, entendeu? <risos> Harry Potter sem Harry Potter é golpe demais pra mim, não merece. <risos> Muito bem, ó, mas antes... Quero, como sempre, aqui divulgar as redes do Cinemático. Arroba Cinemático pode no Instagram, no Twitter, no Letterboxd. Segue a gente lá pra você ficar por dentro das novidades, dos, das nossas pautas aqui, não perder os nossos programas, né? Também te pedir para dar estrelinhas para gente no Spotify e no Apple Podcasts. Vai lá, clica, ao contrário de Pedestraza, que é econômico nas estrelas, <risos> não seja econômico com a gente aqui no Cinemático, tá? Não se vingue da gente por conta das notinhas baixas nos filmes. Dê cinco estrelas, tá? No Spotify e no Apple Podcasts. E por último, mas não menos importante... Torne-se assinante do Cinemático, acesse catarse.me barra cinemático ou diretamente aí pelo aplicativo do Apple Podcasts para você ter acesso antecipado aos episódios e fazer parte do nosso clubinho VIP Premiere lá no Telegram. Certo, Pedro? Exato, e essa semana, depois do semana passada, que já foi difícil para muita gente ver o Ruptura indo pra, pra só para assinante, né? Tá saindo só essa semana agora, né? Então aquela, toda aquela sofrimento da angústia do fomo, né? Essa semana a gente volta a dobra aposta e dessa vez é o a medida provisória que vai para só para assinante essa semana toda. Só daqui é uma semana que vai entrar para a galera que não está pagando para virar membro do clube VIP do Cinemático. Né? Então assim, fica a dica, né? Se você quer ouvir, fazer parte da discussão, ficar irritado com as possíveis análises desse filme, assina e vem, entra para esse grupo quentinho que a gente... Como diriam o, o slogan antigo de um canal que também era Premiere, o melhor podcast é o seu. Então assina aí, <risos> é cinemático. Muito bem, é isso aí. ó o Acesso antecipado dá uma semana aí para assinantes. Como o Pedro falou, Ruptura, o momento que esse, podcast, esse cinemático aqui for pro ar, o Ruptura ainda continua exclusivo para assinantes, só entra na quinta-feira. E aí o novo episódio dessa semana, Medida Provisória, o filme dirigido pelo Lázaro Ramos, também exclusivo para assinantes, acesso antecipado. Então, catarse.me barra cinemático pode, ou assine aí diretamente pelo aplicativo do Apple Podcast, só dois cafezinhos por mês, um para cada aqui, né? Nem, nem o Caio vai poder tomar cafezinho se você assinar É, eu cheguei aqui nos estúdios momento. cinemático aqui, só aguinha isso. no máximo. Isso, <risos> café não rolou. <risos> Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é o lugar para assistir tudo, 
quantas vezes você quiser. Como, por exemplo, Halo, a adaptação em live action da popular franquia de games do Xbox, que, olha, eu joguei muito e estava bem aí na expectativa por esse lançamento. 20 anos depois do lançamento do primeiro jogo, Master Chief ganha as telas do Paramount Plus. The Master Chief was enhanced and trained for one purpose. To win this war. A série traz o conflito épico da humanidade contra os Covenant, uma ameaça alienígena numa história de muita ação e aventura. E quem dá vida ao Master Chief e o eterno super soldado é Pablo Schrieber, que fez o Mad Sweeney em American Gods. O destino de todos é o sacrifício de um. Halo é a aventura mais épica do ano. Então é isso. Não espere mais. Acesse agora ParamountPlus.com e teste grátis por sete dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito, está aqui. Memory is everything. Without it, we are blind. Without it, we leave the fate of our world to chance. I'm sorry to disturb you, Albus, but I've just received troubling news. Tell me, what is it? It's Grindelwald. The time is closed, my brothers and sisters. Our war with the Muggles begins today! The world as we know it is coming undone. If we're to defeat him. Muito bem, ó. Perestraza, David Yates, aí você poderia resumir brevemente, ele que já deve estar de saco cheio de dirigir filme de Harry Potter, né, dirigiu Ordem da Fênix em 2007, depois Enigma do Príncipe em 2009, Relíquias da Morte 1 e 2 em 2010 e 11, e agora tá com 3... Ah, coitado do moço. Sete Cada vez mais ele. no automático. Sete <risos> filmes de Harry Potter em um espaço de 15 anos, cara. Eu acho que daqui a pouco ele já bate o, o recorde de tempo que o Daniel Craig ficou na franquia 007, cara. Assim, tá, tá chegando é, nesse limite, sabe? Só. Nesse intervalo ele dirigiu uma lenda de Tarzan aí, né? Pra dar uma desopilada, <risos> mas talvez... Ah, os mesmos todos de cinza, mais... assim, né? Pra mostrar o Alexander Skarsgård nu na floresta, né? Puta merda, né? Ele tá há mais tempo no Harry Potter do que o Daniel Radcliffe quase já, Nossa. né? Pra ter oh, também é esse verdade. rolê também. É verdade. Desde, é, o primeiro é de 2000, ali 2001. O Harry Potter, o último Harry Potter foi em 2011. O Harry Potter tá há mais tempo que o Daniel Radcliffe tá na franquia. Olha o nível do desastre que é isso. Mas, mas eu acho que basicamente... Vocês não ligam que a Warner tá escravizando o moço, só tá xingando ele. <risos> Tadinho, né? Tá ganhando tão mal também. <risos> Nossa, é, que exato. Mais aqui, será que ele tá tirando, um, tá tirando um 3,5 limpo por mês, será? <risos> na, na, na PJ? Tirando um sequinho tá, ali. É, acho que tem que ser... É. Tá pagando o contador direitinho, simples, tá em é. dia, O PJ tá bombando ali, o conta meio aberto ali, cara. Tá Ele entra o negócio direto com a J.K. Rowling, a assim, a vantagem de poder negociar paga de direto. Hollywood, olha só, é Isso, negociar isso. direto com o patrão. É. É. Mas, ó, é, 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 o Merigo zoou, mas é basicamente isso que eu quero David Yates, né? Ele até fez um filme pra o The Tyke Born Claimant, 
em 98, e beleza, alguma coisa ali, mas fora isso, é só alguns pilotos de TV, algumas séries, então assim, vamos concentrar no, no filme de fato, porque eu acho que é a grande, o grande caldeirão efervescente de polêmicas que virou esse filme, né, e que ele já vem meio amaldiçoado pelo fato dele é, dar sequência à franquia Animais Fantásticos depois, o que é um grande... É um caldeirão furado, né, Pedro? É, Digamos é um... assim, para os fãs da série que gostam dessa coisa. Exatamente, né? Se é para ficar na referência, é um grande caldeirão é. furado, porque é um alerta vermelho, né? A franquia tá no momento, porque o, o segundo filme, né? Crimes de Grindelwald, né? Ele ficou muito abaixo das expectativas de bilheteria no, no geral, assim. Ele fez, tudo bem, ele fez 654,9 milhões de dólares na carreira total do filme ali, mas esse número ele é a menor arrecadação da história de um filme da franquia Harry Potter, o que é incrível porque Harry Potter, é bom lembrar, 10 anos atrás, estava no topo de todos os tempos, assim, era basicamente a grande franquia do momento. Era Marvel de ontem, né, basicamente, o Harry Potter, né? Então, acendeu alguns vários sinais vermelhos, ficou 200 milhões abaixo do primeiro filme, né, que fez 814 milhões. E aí você vê que começou a ficar um pouco de pressão ali. Mas o que ferrou, né, e aí você vê que deu tão ruim que... É, o filme, ele meio que desrespeitou aquela lei que tinham colocado para os cinco filmes, né? Que é, em tese, ainda são cinco filmes de Animais Fantásticos, né? Mas né, ia sair um a cada dois anos, né? Então saiu o primeiro em 2016, saiu o segundo em 2018 e ia sair em 2020 esse filme. Só que ele foi adiado para 2021, primeiramente, antes da pandemia. E aí, durante a pandemia, ele acabou sendo remanejado para abril de 2022, o que é uma data muito bizarra, pensar que é Harry Potter, né? Que era uma franquia que estava sempre saindo no final do ano... Franquia nobre, pega uma bilheteria mais alta, chama a atenção de todo mundo. E agora sai em abril meio de qualquer jeito ali, meio ninguém confia em ninguém ali, né, basicamente. Então... Pegava aquele slot de Natal, Ano Novo, férias isso, pra uma isso. galera. E aí agora fez esse começo de verão, antes do começo do verão americano, né? Muito cedo, assim. A gente via a Marvel soltando filme em abril, normalmente. Lembro que Viúva Negra era, tava previsto pra abril, assim. A Marvel estreou alguns filmes, mas Harry Potter sempre foi aquela coisa muito pomposa, aquela franquia premium total da Warner que era a franquia de fim de ano pra competir com Star Wars quando saía Star Wars no fim do ano também. Aí, aí aquele espaço que... É, você falou da Marvel, né? Fica geralmente uma Pantera Negra e Capitã Marvel, porque eles não confiam tanto no resultado. Ou pra Godzilla vs Kong. De novo, dá pra fazer um grande dinheiro nesse, nesse espaço de tempo aí. A gente, esses três filmes que eu citei, inclusive, foram um bom sucesso de bilheteria. Mas aí eles deixam pra abrir, porque só assim, não dá pra confiar, não dá pra criar um hype tão bom assim pra, pra capitalizar em cima do filme. Enfim, né? Ficou essa coisa. Pra piorar, o filme meio que passou por três mudanças de curso muito graves aí em torno de polêmicas, né? A primeira, claro, a demissão do Johnny Depp, que aconteceu ali no, no meio das filmagens, comecinho das filmagens eles demitiram o cara, na mesma semana que ele perdeu aquele processo de difamação contra o The Sun por conta do divórcio que ele tá tendo com o Amber Heard, que tá no momento em, em realização, recurso lá, né? Então tá tendo uma treta em torno disso. É, ele era a principal cara até então, ele era sempre uma, uma cara meio polêmica. É, ele foi substituído pelo Mads Mikkelsen agora, que diz que entrou porque tá, as filhas gostam muito da franquia, ele queria fazer esse trabalho pelas filhas, etc. Dois, Ezra Miller, que é outro, outro garoto Nossa, problema é gigantesco da franquia, né? Ele, ele já tinha... A escalada de lelé das ideias dele tá ficando cada vez pior, né? Ele vai, mano, vai Gente, seguindo, tem... você fala, não é possível que ele vai piorar, e piora mais. Você fala, mas não, como que pode, moleque? Exato, ele, ele, ele foi, dois anos atrás ele tinha tentado estragular uma mulher na Islândia, e aí, aí um dia antes da premiere do filme, o cara é preso por conta imprópria nos Estados Unidos. E é assim, a Warner já paralisou vários projetos com ele, adiaram o Flash em um ano, ou seja, tá uma, tá uma desgraceira completa... E o, e o cara era importante na franquia, no final do segundo filme ele se revela um Dumbledore, tem todo essa, esse plot twist maluco aí, 
E aí o cara agora virou esse, esse pequeno problema na franquia. Três, né? Não menos importante, J.K. Rowling, né? Que virou da mulher humilde, que se tornou uma mulher tão rica quanto a rainha na Inglaterra, a jornada de sucesso junto com a franquia, virou a grande Midas, virou uma, uma figura polarizada grotesca, né? É a, a Red Femme que ataca dia sim, dia não, o público que não é cisgênero, né? Então, assim, como você trabalha uma franquia, né, cara? É, a Warner tá precisando chamar uma benzedeira lá pra dar um... Por que não pode ser, cara? Essa, essa fila de treta Fica mexendo dessa... com esses negócios de bruxaria. Isso, e é. nesses negócios errados. Mexe com o diabo, isso. dá esse problema, entendeu? Basicamente é isso, sabe? cara, olha aí. E assim, no caso da J.K. Rowling, até tentaram consertar, né? Você vê que esse é o primeiro filme da franquia Animais Fantásticos que tem roteiro do Steve Clovis, né? Que era o roteirista da saga Harry Potter e que até então tinha sido afastado, porque a J.K. Rowling tava tipo, não, vou assinar todos os roteiros dessa franquia, blá, blá, blá. E aí é, é engraçado, nos créditos fica, tá, 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 tá lá, escrito por Steve Clubs e J.K. Rowling, baseado em um roteiro de J.K. Rowling, ou seja, virou uma zona inacreditável, né? Por fim, eu acho que não, não menos importante, vale dizer que o, o filme, né, ele ia ser filmado no Brasil, né, aparentemente, esse terceiro Animais Fantásticos. E aí, né, deu, deu, deu uns pequenos problemas aí, chamado Pandemia, que acabou levando o filme a ser filmado no botão, entre aspas, né, porque é tudo filmado em estúdio lá na... Na, na Terra da Rainha, né, então eles, eles meio que mudaram a trampa o botão, porque o tempo frio não permitia, era muito difícil trazer o Brasil pra, pra Londres, toda aquela pataquada de sempre, né. Só que tá lá a Maria Cândido, né, a Vicência dos Santos ali fazendo o papel da, da personagem brasileira do filme, né. É, porque tem toda uma história de que, ah, eles iam gravar no Brasil, ah não, iam transformar Portugal no Brasil da década de 20, Nossa. então, tipo, ah, onde que ia ser? Tem todo um monte de treta envolvida, e aí no fim não tem nada e tem a Vicência Santos, pelo menos pra dar um refresco, mas nem um refresco tão grande, né. Não é, um refresco meio silencioso, diria. Mas enfim, é basicamente esses problemas e daí você entende porque eles estão com os roteiros do quarto e quinto filme on hold no momento, né? Eles não estão hum. escritos e estão esperando aprovação para serem produzidos porque eles, eles querem ver se esse terceiro filme vai dar bom ou não, né? Se vai dar dinheiro. Mas aí a gente pode já falar isso depois do, da sinopse, né, Melido? Boa, que eu tenho pergunta sobre isso. Vamos lá, sinopse. Sinopse. Com o poderoso mago das trevas Grindelwald se movimentando para assumir o controle do mundo mágico e incapaz de detê-lo sozinho, o professor Dumbledore pede a Newt Scamander para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa. <risos> Poesia. Muito bem. <risos> Poesia. <risos> Ai, olha só, a repercussão do filme, né? Um pouco melhor que o, que o segundo da franquia aí. No Letterboxd, a média 3.0, 3 redondo. No Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprova o filme. Versus 97% do público. É os fãs aí, né? A fanbase votando em massa. No Metacritic, 47 de 100. Para efeitos de comparação, ó, o primeiro filme da série tem 3.2 no Letterboxd e 74% no Rotten Tomatoes. E o segundo aí já despenca, né? 2.7% no Letterboxd e no Rotten Tomatoes, 36%. Então, tem uma leve melhora aí, né, em relação ao segundo para esse terceiro. Para piorar do segundo ia ser muito é, difícil. É, eu né? acho que é. depois do segundo ia ser muito difícil piorar aquilo, mas tudo bem, né, vamos, vamos que vamos. E dinheirinho, pensaram em milhões, porque tá, você acha que o futuro da franquia tá em perigo aí? Tá sob ameaça? Cara, tá, tá, tá 
aparecendo, né, Merigo? Porque, assim, é, o filme até o momento tem 193 milhões de dólares acumulados, né? Ele saiu em alguns territórios na semana passada, né? E, e aí ele estreou essa semana nos Estados Unidos, Brasil, mais alguns territórios importantes ali, né? É, só que é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, ele fez meros 43 milhões de dólares na estreia ali, ou seja... É, é o número mais baixo que a franquia obteve nos Estados Unidos, o que é uma tendência que já, já acontece desde o segundo, né? Que o público americano se desinteressou pela franquia a partir de Animais Fantásticos, né? Mas ainda esse número, 193 milhões, ele em tese fica abaixo dos 200 milhões de dólares, que provavelmente foi o orçamento do filme, né? Então, cara, mesmo com o final de Páscoa, mesmo com a retomada gradual da, do, da pandemia ali, porque é bom lembrar, né? A gente tá indo, essa foi a terceira semana consecutiva nos Estados Unidos que bateu 100 milhões de dólares, o que é um número importante pra eles lá de bilheteria. Tipo, ó, a galera tá indo ao cinema, manteve o Cidade Perdida da Sandra Bullock. Mesmo com isso, a franquia tá patinando, né? Tá dando mal, assim, né? Então, você vê que essa notícia que saiu na Variety alguns dias atrás, que era, ó, eles estão esperando ver o resultado do terceiro pra ver se vale ou não fazer mais dois filmes, né? E esse terceiro filme termina de um jeito que é meio... Se deu er tudo errado, a gente fechou de algum jeitinho aqui. Fica esse alerta vermelho. Ele deu uma... O vermelho ficou um pouquinho mais vermelho dessa vez, sabe? Mas é aquilo. Fora dos Estados Unidos, as coisas estão indo mais ou menos bem. No Brasil já é a segunda maior bilheteria do, do ano aqui, né? Ele fez 22 milhões de reais com as pré-estreias. Só que é aquilo, né? Ele só perde pro Batman, que fez 45 milhões de dólares na primeira semana em exibição. Ou seja... Vai tomar um cacete gigantesco aí do Doutor Estranho daqui duas, três semanas, né? É aquela questão, né? O filme realmente vai agora depender muito desse, dessa segurada que ele dá nas próximas semanas. Porque se não der, eu acho que ele já pode... A gente já pode confirmar que vai rolar um divergente básico aí com Animais Fantásticos aí. Bem basicão, assim. E o problema dele, eu sinto que ao contrário do Batman, que o boca a boca faz as pessoas quererem ir no cinema. Nossa, eu quero muito ver isso, essa novidade. Esse tem muito um boca a boca ruim, assim. Você ouve todo mundo falando, é, é meio fraco, né? Putz, não é. sei se vale a pena. Passou batida esse final de semana, né? Ele, ele realmente... Eu vi alguns Passou comentários total. no Twitter, galera reclamando, mas é mais é, o barulho por ser Harry Potter, porque o filme em si... Não, mas mesmo o fã de Harry Potter, assim, uma menina do trabalho usa Chicol de Sonserina direto, e ela tá tipo, ah, vou ver algum dia aí, não sei, o que, que você achou, tô com uma expectativa meio média, assim, tipo, mesmo o fã tá meio incrédulo tá. com a franquia, assim. Eu posso falar que eu não tenho opinião sobre o filme porque eu não assisti, mas a minha mãe e minha tia são fãzocas de Harry Potter, não perdem nada, foram assistir o filme agora no fim de semana de estreia e também voltaram dizendo, é, não precisava, né, meio, meio sonolento, assim, então... É isso que o Caio falou, nem fã tá, tá curtindo muito, né? Vamos lá, Caio. Primeiro, sem spoilers, diga aí o que, que você achou dos segredos de Dumbledore. Tem São segredos bem segredos mesmo? assim mesmo? <risos> Olha, acho que a gente pode deixar os segredos pros spoilers, talvez tem gente que possa querer ir totalmente cego pra essa coisa, mas eu senti muito uma pegada de episódio da semana. Você chega, começa o episódio da semana com uma coisa que é apresentada e é a coisa mais importante da história do universo desse mundo, e aí ele vai ser desenvolvido por um, no final ele ter alguma entrega ali e ser realmente essa coisa importante. Então, esquece-se tudo que foi feito ali no primeiro, no segundo. O Ezra Miller é totalmente escanteado nesse filme. Ele tem meia dúzia de cenas e pouquíssimas falas e pouco desenvolvimento. Apesar de ter uma das melhores cenas do filme com o Dumbledore... Então, assim, ele aí. Mas ele fica muito largado, assim. Eu sinto que ele fica muito solto. O filme não me fez em nenhum momento ter empatia pelos heróis, ou, tipo, torcer por eles e falar, nossa, eles estão realmente lutando por algo que vale. Vai ser o fim do mundo ou vai ser uma coisa muito bem feita, sabe? Tipo, não, não tem nada em jogo. E o vilão, pra ser vilão, ele tem que matar o bichinho. Então, tipo. 
é nesse nível, assim, de apelação. Verdade. No começo do filme, o vilão, não, eu sou muito vilão, eu vou matar o bichinho. Então é tipo, sabe, eu fico, putz, sério que você precisava fazer tudo isso aí? As piadas, ah, a cena do, do Sirizinho lá que tem no trailer, ah, legal, só que é tipo, nada te empolga, nada te traz a, a fantasia, a coisa do mágico do universo de Harry Potter, os animais fantásticos não são fantásticos, os segredos não, tão, não são tão secretos, então você fica, tá, o <risos> que, que a gente tá fazendo aqui mesmo? Porque o segundo filme, como vocês falaram aí na, na sinopse, encerra com ó, a grande revelação que o Credence é um Dumbledore e agora o que vai ser? Esse é o segredo que a gente vai desvendar nesse terceiro filme? Não, porque o Ezra Miller é largado, o segredo é deixado de lado, tem pouca importância. O próprio Dumbledore também fica muito como um coach ali, ele chama, não, você joga pela direita, você pela esquerda e a gente vai atacar <risos> pelo meio com camisa 9 que vai cabecear. E é tipo, é, acabou, sabe? É, holandês de, de futebol, ninguém ocupa posição pra gente chegar no gol, entendeu, galera? Basicamente essa instrução que ele dá no filme, é, é muito estranho. É, muito bizarro. Aí, ah, não, vamos voltar para Hogwarts porque tem algum apelo. Só que é Hogwarts bizarra, não é Hogwarts Hall. É, é tudo tão esquisito nesse filme. Parece que é tudo assim... As, parece o Peter Jackson gravando Hobbit, que a gente vê umas horas no documentário que ele fica... Meu, o que, que a gente tá fazendo mesmo aqui? Puta, ele tenta fazer um the go, assim, tipo, no meio do caminho. Eu preciso mudar um negócio ali pra fazer, fazer algum sentido e nada faz. Mas como o Pedro falou, pelo menos tem algum término ali. Eles fecham de alguma maneira, dá pra encerrar... E pra gente que é brasileiro tem a Vicência Santos, aí a Marina, Maria Fernanda Cândido, que tá lá. E ela tá lá, ela tá bonita, bem vestida, a maquiagem e cabelo muito é bacana. É uma participação tá, tá... relevante ou não? Ela entra e muda e sai calada, é basicamente isso no filme, ah, cara. É... Tá. Como fundo, ela é muito bem. É, exatamente, ela tem uma importância simbólica no filme ali, porque ela faz parte do jogo político, né? É isso, é um filme muito político, né? Porque é isso, o segundo filme é muito político e agora eles falam, não, vamos fazer mais político, porque Game of Thrones deu certo por causa da política, então a gente também vai fazer isso. E aí é tipo, não, vamos descobrir como é eleito o chefe supremo da magia. E tipo, nossa, é mais do que o ministério, eu não me interessava pelo ministério, <risos> e agora eu tenho que me interessar pelo chefe do ministério, tipo, ah, o cara que carimbo, carimbo, que foi carimbado antes, O Supremo antes, Tribunal sabe? Federal é, da Magia lá. STF Nossa, Mago quem será que... É, o Alexandre... O Alexandre de Moraes, quem será o cara Isso. que são os caras lá? Quem, como vai ser essa escolha? O Xandão. É. Fica tipo... Ah. Imaginei o Mads Mikkel sem careca agora. Muito bom. Mas é, e aí tem o Mads Mikkelson que surge, enfim, é isso aí tudo e misturado aleatoriamente. Desse caldeirão furado. Assim, é duro, né? Porque o primeiro é realmente é um filme é, é desprezível por essência, né? Chega ao cúmulo daquela cena da bomba atômica para explicar a ancessão do nazismo, que é uma coisa assim... Só a J.K. Rowling poderia parir uma coisa dessa nessa altura do campeonato. Por conta de todos os erros do segundo filme e de toda aquela loucura do segundo, né? Porque o problema do segundo, principalmente, é que ele é um teaser gigante do, do próximo filme, né? E todos meio que são, né? O primeiro, o segundo, o terceiro eles sempre estão preparando a gente porque deve ser, inevitavelmente, o confronto entre Gellert Grindelwald e o alvo Dumbledore, né? O grande duelo do, da história da magia, porque são os dois magos mais poderosos do Caralho A4. É sempre essa história que a gente já via muito em Harry Potter, né? E a gente vê muito que é uma reconfiguração da franquia que era dedicada no Edith Scamander, né? Que era o magizologista, o primeiro magizologista da história do, do Reino Bruxo. Do Reino Bruxo foi foda. Da, da, da história dos, dos bruxos no mundo. E... Mundo Mágico, no Pedro, mundo é o mágico. nome branding deles. É, agora tem isso, né, também. <risos> Criou-se uma marca chamada Wizard World pra englobar os produtos que não são só Harry Potter, né? São parte do mundo mágico. Depois de todo esse segundo filme que foi meio o excesso do excesso do excesso dessa fórmula e dessa natureza de teaser e várias, vários dos erros da J.K. Rowling enquanto roteirista, né? Que é essa coisa de 
é, é, achar que tá escrevendo um livro quando na verdade você tá escrevendo um roteiro, né? Então o filme era uma grande bagunça. O terceiro é, é, uma, é um grande pedido de desculpas, assim. Eu entendo a galera ter uma recepção um pouco mais amena ao filme. Falar, não, não é tão ruim quanto o segundo. Tipo, é, é um filme fechado, que é uma vantagem, né? Ele realmente tem um finalzinho ali que fecha a história, pelo menos, né? E mesmo que simbolicamente. Só que, cara... É muito louco, né? Porque eles dão, eles tentam dar um passo pra frente, mas eles estão dando os mesmos passos pros lados, né? Então eles estão fazendo a mesma coisa, só com um laço um pouquinho mais simpático, menos agressivo na embalagem, né? E o filme, assim, é de novo duas horas e dez de uma grande preparação e de coisas que estão acontecendo para no fim você ter um, um clímax que dessa vez dá em algo, né? Que a gente pode até falar nos spoilers, mas ele realmente não tá fazendo muita coisa, né? E tanto que você vê que eu, eu, o, que eu, o que eu acho que é a coisa mais engraçada dessa franquia é que eles querem transformar tudo em torno do, da relação do Dumbledore com o, o, o Grindelwald, que é uma relação erótica, homossexual ali, tem... Tem uma, uma natureza de amantes que meio que se afastaram porque tomaram posições diferentes. O que, se caso o Grindelwald fosse uma mulher, isso seria tratado, seria parte narrativa. Mas como é uma relação é, homossexual, é, existe esse passo pra trás. Esse, não, não podemos falar que é homossexual, né? Tanto que teve essa notícia semana passada, né? Que o filme foi censurado na China, né? E aí, por conta das falas que falavam que o Dumbledore era gay. Aí você vai ver o tempo que cortaram, era seis segundos. Era duas falas, literalmente, que cortaram do filme. Porque não tem o que cortar, sabe? E aí você, você entende como eles não eles, têm uma, eles eles meio que foram tirando camadas e aí deixa um filme que é muito asséptico no fim. Ele não tem nada o que comentar. Né? Eles deixam muito ali naquela coisa de subentendido. Ele fala uma vez, é isso, são seis segundos que ele fala que realmente existia um amor. É muito, ah não, porque o toque deles. Ah, tem uma batalha que rola uma mão no peito de cada um e você sente a tensão no ar. Realmente, você sente. Seria uma cena interessante num filme que tivesse construído melhor essa relação dos dois, fica tudo tão jogado eles, é aquela coisa da a máxima de mostre e não fale eles usam exatamente o contrário, eles falam não mostram, o filme inteiro é só falado a gente tava falando na prévia antes do David Yates e eu sinto que assim a gente, do automático dele cada vez maior o segundo filme, pelo menos, eu achava relativamente bonito. Eu achava que tinha algumas cenas bonitas, alguns o, os animais eram bem feitos, o design era interessante. Esse nem isso tem. O filme é tão bocó que não tem nada de interessante, assim, nem esteticamente é ele um é interessante. É gigantesco, né, cara? É muito bizarro isso. É. E aí, tipo, uma coisa que eu tava lendo numa crítica agora, não me lembro de quem é. O Grindelwald detesta os trouxas com todas as forças, mas ele se veste exatamente igual os trouxas. Ele não, não tem um mínimo de... Ah, vou me vestir diferentemente pra não... Porque eu detesto eles de qualquer jeito. Então tudo, até a roupa, o figurino, tudo é muito blasé, assim. Tudo é muito passado, assim. É superficial de várias Mas maneiras. Mas não são tão fantásticos assim. Não, também. e é bizarro, né? Porque nessa história tem um potro mágico que vai ter uma importância. Tudo é sobre esse potro mágico que tem poderes. Né? Inclusive a gente pode chegar nisso né? já já nos spoilers. Mas eu acho bizarro que a gente já tá no terceiro intérprete do Grindelwald, né? Foi o Colin Farrell no primeiro, o Johnny Depp no ah, finalzinho é no primeiro e no segundo. E agora é o Mads Mikkelsen. E nesse, eles não só não criam nenhuma desculpa, simplesmente só trocar o ator e foda-se, como você não sente... Coloca no cartaz, né? É, você não sente nenhum perfil ali no, entre os... No, realmente no Grindelwald, isso que o Caio falou, você não sente uma caracterização e você não sente nem o personagem, né? Então o Grindelwald virou meio essa grande desculpa. Que é uma pena, porque se, se você usou três atores, né? Por mais que o Johnny Depp seja essa pessoa horrível, ele era um ator talentoso, de certa forma, né? Você não usa isso pra nada. É, cara, o que você tá fazendo exatamente, sabe? Então eu acho que é um grande problema e, no mais, nessas coisas de consertar caminhos, né, é engraçado, tem isso do Ezra Miller, 
A Catherine Waterstone, ela some nesse filme, né? E dá uma explicação muito trouxa. Eu até achei que ela não tinha topado voltar, mas ela volta depois. E é isso, o filme vai consertando caminhos meio que pra entregar a mesma coisa. Só que ele remove personagens da, da, da balança pra entregar os mesmos personagens, mais personagens de novo na história. Então, assim, é uma expansão que não vai pra lugar nenhum. Vamos pros spoilers que vocês já estão entregando demais. Spoilers! <risos> spoilers! Vamos, spoilers! Ai! Cara, porque assim, Merigo, queria, eu queria te explicar o plot deste Explica. filme. Esse filme e é, é sobre uma eleição que envolve o, a Vicência Santos, que é a brasileira, ela não fala nada no filme inteiro. Ela tem duas falas, por favor, respeita as duas falas de Maria Fernanda Cândido. É exatamente, ela tem duas falas no filme e são duas... Nossa, o que está acontecendo? Mas enfim, tem o um candidato que é, que é chinês na história, que também esse entra sem falar nada e, e sai mudo. E aí o Grindelwald meio que ele consegue o, o, o primeiro, o chefe supremo alemão, né? Porque obviamente os nazistas são do mal nesse filme. É tipo, nazistas, os alemães são malvados porque eles foram nazistas. Os brasileiros são do bem porque eles são gente fina. É basicamente essa mitologia do filme. <risos> É horrível. Então, não, só um parênteses, Pedro, só um parênteses desse momento, que a musiquinha de apoio da Vicência Santos é muito Carmen Miranda, tipo, a gente pesquisou a primeira coisa que veio, música brasileira, <risos> era um ritmozinho que é tipo, Santos, 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 é tipo, meu, eu não sei é, é como é que ela não apareceu assim com uma, uma fruteira na cabeça, sendo bem sincero, mas vamos, vamos daí, e cara, ah, o cabelo é quase igual, vai, o cabelo eles fazem um meio Morgana ali pra é, cima, tem, assim, tem de Castelo Ratimbu, tem Morgana, é verdade, mas assim, tem as cenas da eleição, que aí vai todo mundo votar e você pensa, beleza, é aquela coisa da ascensão de Hitler, né? Hitler foi, foi votado pelos alemães pra ocupar a liderança da Alemanha, depois ele deu o golpe, virou ditador, aquela porra toda. Só que aí, no meio do caminho, a galera tá putaça, né? Falando, não, o Grindelwald não pode concorrer, né? E aí o, tem esse lance do Dumbledore virar pro primeiro-ministro alemão, lá, que é o grande chefão, e falar, eu faço certo, não faço mais fácil, foda-se. Não é ele que faz, né? Ele faz o correio, o telefone sem fio, por meio do Newt, pra poder jogar o Newt dentro dessa situação, e aí o Newt fala essa frase totalmente jogada pro, pro cara da alemão, então é, é um mensageiro o rapaz aí, é, não, não. não tem motivo. Beleza, tem todo esse lance, ele deixa, mas aí... Pra tentar evitar que a galera vença o Grindelwald na base do grito, o cara vai lá e fala, olha, ao invés da eleição, a gente vai usar agora esse potro mágico que a gente descobriu e que só é parido de tempos em tempos na humanidade para escolher o novo bruxo. E, de repente, a eleição é jogada pela janela e tudo vira uma questão de o potro vai, vai curvar diante de qual pessoa para ser o novo líder do Império Bruxo. E aí é claro que o potro tem só dois potros no filme, né? E um dos potros que, que é roubado... nasceram gêmeos. É, nasceram gêmeos. Mas um dos potros que foi roubado lá no começo do filme, que é o comecinho do filme ali, ele é adulterado pelo Mads Mikkelsen, pelo Grindelwald, para escolher o Grindelwald. Então o filme deixa de ser uma grande eleição para ser a história do potro mágico que vai escolher o próximo líder do mundo bruxo. Não, é o potro ex-máquina. Porque é isso, qualquer coisa o potro pode fazer. O potro pode ver o futuro no sangue dele, o potro pode ser ressuscitado depois, e aí ele, por conta de ter sido morto e enfeitiçado, ele vai escolher o Mads Mikkelsen e não quem ele deveria escolher realmente. Então, tipo, é um negócio... É muito episódio da semana, por isso que eu falo que pra mim é um episódio da semana. As grandes séries Harry Potter teve um episódio da semana que é, olha, o potro mágico e suas especializações. <risos> Não faz sentido, de rep... aí de repente, não, porque ferrou tudo, o potro mágico escolheu o Grindelwald, aí, aí, aí aparece a assistente do Newt, apresenta o potro verdadeiro lá que tá vivo, e aí o potro mágico que foi adulterado pelo, pelo Grindelwald, ele morre de repente, 
E aí tudo vira uma questão do novo ponto mágico escolher o um novo candidato do mundo bruxo. E ele claramente escolhe o, 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 o Dumbledore, só que o Dumbledore fala, não, a gente não precisa de um, não precisa de mim como líder. E aí eles vão lá e escolhem a Vicência Santos. E é assim que um brasileiro vira o novo líder do mundo mágico, a partir de um potro mágico que não foi adulterado pelo Grindelwald, e ele escolhe o, o líder do mundo bruxo. Por que, que vocês falaram que ficou um final que se acabar agora, tudo bem, pá? Cara, então, na história, né, eles inventam... É, to, o Dumbledore não pode atacar o Grindelwald porque tem esse compromisso, que é a mesma coisa do, do Snape ter que matar o Dumbledore porque a, a Narcisa Malfoy fala pra ele, ó, a gente fez um pacto de sangue, etc. Então, ele e o Grindelwald fizeram um pacto de um não atacar o outro quando eram amantes. E aí toda a história gira em torno disso. Como é que você desfaz essa corrente, né? Porque tem um momento que a corrente vai lá e tenta enforcar o Dumbledore só porque ele pensa em atacar o Grindelwald. E aí, depois dessa coisa da eleição do Potro Mágico, que, desculpa, eu fico descaralhado só de pensar nisso. O, o, o Ezra Miller aparece na história todo morto, assim, porque ele tá, ele tá morrendo agora, porque um obscuro só pra gente morre depois de um tempo. E fala, não, maldito Grindelwald, você é um sacana. E ele que revela pro mundo que o Grindelwald é o grande vilão. O Grindelwald tenta matar o cara, né? Manda uma lavada que drava. E o Dumbledore lança um feitiço contra o Grindelwald pra proteger o cara. E aí, de alguma forma bizarra, o feitiço se quebra. E aí tem esse grande conflito que pode ou não ser o grande conflito de Dumbledore versus Grindelwald. Que aí vira esse grande conflito do Mads Mikkelsen com o Dumbledore que termina com o, o Mads Mikkelsen colocando a mão no peito do Jude Law. E aí tem esse momento homerótico entre os bruxos aí que fecha a história simbolicamente. Tanto que a história... E aí, aí que a gente tem um finalzinho, né? Porque aí o Grindelwald é derrotado, ele não consegue ser eleito. E a história oh. termina no casamento do Kowalski com a Queen, né? Que era aquela clarividente lá que tinha se bandeado pro lado do mal, né? Outra correção do filme, né? Ela volta pro lado do bem nesse filme. E aí tem toda essa... termina em casamento o filme e o Dumbledore do lado de fora indo em, indo em direção ao horizonte. Então você tem esse finalzinho simbólico, entendeu, da história, sabe? E é um sinal de, tipo, ah, o Dumbledore para sempre vai ser triste e sozinho enquanto o resto da humanidade vai continuar seguindo em pares e ele vai seguir para poder ser o grande bruxo supremo. Tipo, e o negócio, o grande segredo de Dumbledore é que ele não leu os, os terminhos do contrato do termo de sangue, porque ele ficou preso com esse termo de sangue lá, o, o contrato de sangue do Grindelwald, e ele ficou lá, ah, tá bom, a gente não pode fazer nada, né? Mas aí, ah, não, na sublinha 5 falava que se eu tivesse defendendo alguém, o contrato se quebrava, é tipo não faz o menor sentido, não é explicado, não tem nada, e aí aparece a Vicência Santos curando também, o, o ah, porque teve um cruxo no meio ali, o, o Grindelwald fez uma magia de tortura contra o, o trouxa, o padeiro trouxa, e aí a Vicência Santos como caridosa que é, tira a magia o crucio dele, e aí olha como ela é boazinha por isso que o potro vai se ajoelhar perante ela. Cara, e é isso, é... e o filme é uma grande preparação pra este momento do final Entende como é uma grande enganação essa, essa, essa franquia? É sempre uma coisa que dispara outra, que dispara outra, que dispara outra, até chegar num clímax que vai vender o próximo filme, entendeu? E nesse caso, a diferença é que, além de vender o, o próximo filme, ele tá lá tentando fechar uma história simbólica caso dê tudo errado, né? E meio que não vai a lugar nenhum a história, né? Então fica... E aí você pensa, onde é que tá o Newt no meio dessa história toda, né? Porque ele é o protagonista desses filmes, É mesmo, né? vocês não falaram até agora dele. É verdade. Ele tá lá porque ele tem uma maleta. A maleta dele é a chave é. pra poder esconder o potro mágico. Basicamente é isso que acontece. Cara, O caramba. filme todo por conta dessa maleta que ainda tem... Eles mostram toda a preparação que a mulher vai fazer seis maletas diferentes porque tem que esconder e fazer um jogo de caça com os vilões do Grindelwald que estão lá na cidade do Butão. E é tipo, ah, tá bom, o Newt tá aí porque ele é um cara legal. Ele é um cara bacana, o Dumbledore gosta dele, acha ele um cara... Ele é o potro mágico humano, ele é, é o labrador é. humano, ele é o potro humano. E nas laterais vai rolando os fanservice, né? Aparece a McGonagall, aí, vai, aí, aí falam do... do da, aí revela-se que o Ezra Miller, na verdade, não é irmão do Dumbledore, ele é sobrinho do Dumbledore, porque ele é filho 
do irmão do Dumbledore, do, do cara que cuida lá do bar, que eu esqueço o nome sempre lá, então... E revela que a irmã do Dumbledore também morreu porque eram obscuros, então tem aquela irmã do quadro que a gente vê nas, no filme 7 mesmo, Já inclusive. era uma coisa que tava no, nos livros também, né, que aí eles não conseguiram entregar no, no, no oitavo filme, né, então... Realmente, você vê que a franquia tá tão enrolada na própria adaptação do Harry Potter que ele não consegue mais sustentar sozinho. E aí vira esse, 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 essa dança doida que não vai pra lugar nenhum e que, de alguma forma, eles querem fazer um filme do Dumbledore é, em cima do, do Animais Fantásticos porque eles não têm coragem de assumir que o Dumbledore é gay, né? Então, assim, vai, o filme despirala muito mal, assim. E é uma, é uma tristeza, porque realmente não vai pra lugar nenhum o filme. Muito bem. Vamos ver notinhas, então. 0 a 5 estrelas... Caio, começa você aí. Olha, eu dei no meu letterboxd quando eu saí da sessão duas estrelas. Mas conversando aqui, parece que vai piorando a coisa, sabe? É. Parece que vai falando, não, não tem... Porque quando você sai da sessão, você fala, pô, mas tem umas coisinhas ali, ah, é divertido, tem magia, só magia top. Então você fala, pô, dá pra fazer alguma coisa. Mas, putz, conversando aqui sobre o filme, só piora. Eu acho que pode dar nota quebrada, né? Um e meio. Pode dar. Pode. Um e meio, eu acho que é o suficiente pra esse filme. Porque é, é muito triste. É o fim, o triste fim do fã do Harry Potter, assim. De verdade, eu sinto por quem tem Harry Potter tatuado. Quem ama de paixão, assim. Tem aquela coisa visceral por Harry Potter. Porque agora tá vivendo dessas migalhas, assim. Tá, tipo, dando nota alta pra poder levantar a nota do filme. Que eu lembro que eu vi esses dias, no fim de semana de estreia. Tava com 55 no Rotten Tomatoes ainda. Então, tipo, ele aumentou um pouco. Então é um negócio realmente triste por conta disso, assim, de ter que se degladiar pra poder achar alguma coisa boa e manter a, a franquia viva, que eu acho muito difícil. Acho que não vai ter esse quarto, esse quinto filme não, viu? Cara, eu vou com o Caio, um e meio também, porque é isso, eles venderam o mesmo, eles fizeram o mesmo filme pra corrigir o filme anterior, só que é uma versão um pouco mais agradável, <risos> é um pouco mais simpática, entendeu? É uma resolução muito louca, assim, é, é, é realmente é esquema de pirâmide essa, essa franquia, não tem jeito. E, no mais, é isso, né? Concordando com o Caio um pouco, é, é muito triste o fã de Harry Potter ter que se apoiar em queerbait a essa altura do campeonato pra ficar sendo fã da franquia, porque não, não, tem, mais, não tem mais nada além do, dessa essa eterna punheta em torno do, do Dumbledore e do Grindelwald sobre a relação dele ser ou não pra valer, né? Então, cara, é um desastre, não tem muito jeito. Muito bem. Então, média 1,5, um é isso? É isso mesmo. Metendo o porrete aqui, é né? Tão Chega, crítico. não aguento mais. É esquema de pirâmide, <risos> vai dinheiro essa porra. Como é que, é que pode? Tirou do muito. peito agora, pronto. <risos> É, tá, tá. É Agora bom, vamos, vamos tirar. começar a falar de quadra, quadribol através dos tempos, que é o próximo livro que vai ser adaptado. Uhul. É bom lembrar, né? Três filmes baseados num, num folheto que foi feito pra caridade pela J.K. Rowling, né? É bom lembrar. Pode piorar, é sempre a lembrança. Pode piorar. Muito bem, ó. O programa de hoje fica por aqui. Quem quiser entrar em contato, manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br. Siga a gente nas redes sociais, cinematicopod. Deixa comentários lá, concordando, discordando da gente, sempre com carinho e amor. Caio, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, como faz? Bom, eu estou no shots.com.br com meus textos. A gente tem um podcast que é o Open Bar, que estava em hiato, mas vai voltar agora, se tudo der certo. E eu me segue nas redes sociais, arroba Caio Sandin, que a gente publica tudo por lá. Eu também participo do Drops JP, também outro podcast. Então, estamos por aí fazendo conteúdo. Me segue quem a gente acha lá, Caio Sandin com N no final, N de navio. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Perfeito. Volte sempre, Caio. Sempre um prazer te receber aqui. O papo muito bom. Gente, obrigado, viu? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, galera.
programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.